0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o, o quién esté, siempre son es tardes de Hablemos Paja. El día de hoy empezamos con nuestra primer, con nuestro primer análisis de una película específica. Esto me tiene tan feliz, tan, tan, con tanta gana, yo, yo no podía esperar más, ya quería grabar este episodio y, y de hecho lo grabé con antelación porque, porque quería que me quedara bueno. Lo, lo he grabado varias veces para, para que me quede mejor y todo porque, porque quiero que quede muy bien esta primera experiencia de, de película. ¿Qué película elegí? Qué? Bueno, muy fácil. Quería empezar con películas que ya hayan sido, que, como, como dicen muchos de los, los, las personas que yo sigo en redes sociales de, de críticos de cine y así, películas que ya tengan la prueba máxima, ¿cuál es la prueba máxima? El tiempo, el tiempo siempre diferencia entre una película buena y una película histórica y una película genial y una obra maestra, y un etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tiempo hace ver y, y hace que las personas mediten sobre por eso, si es bueno, si es malo, si le gustó, si le disgustó, si etcétera, ¿verdad? Y entonces quería devolverme por lo menos 5 años y terminé devolviéndome 10. Terminé devolviéndome 10 porque un tema que estamos tocando mucho ahora y que me parece muy importante es el hecho de las redes sociales. ¿Y por qué las redes sociales? Porque ahorita está un debate que. Mencioné en el capítulo anterior con Apple y con Google y con Twitter y con Facebook del de rol de estas empresas en el bienestar social y cultural del planeta Tierra. Ahora, este no es un momento para que tema tan pesados, pero sí, ese es el tema que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque ya se está... Eh, se está atacando a la, a la sociedad con la misma herramienta con la que trabaja, ¿verdad? Se está utilizando Facebook para que ya situaciones muchísimo más nocivas social y culturalmente, ¿verdad? Se está usando los ejemplos, por ejemplo, eh, del, del uso de Facebook para afectar completamente sociedades enteras, para cambiar eh, gobiernos, para generar política, para distribuir información falsa que absolutamente polariza y, y, y llena de violencia y de odio a la, a la civilización una en contra de la otra y empieza a generar divisiones tan grandes que ya no se pueden dar discusiones creativas, comentarios y mesas de, de conversación para, para generar puntos en común, X, Y, Z y Z. ¿Y esto de a dónde viene? Bueno, Vamos a volvernos al 2008 En el 2008 se anuncia Que un carajo llamado David Fincher Director por cierto eh, Va a hacer una película Sobre Facebook Inmediatamente todo el mundo se burla Porque para el 2008 Facebook apenas llevaba Número 1, cuatro años de existir que no era nada. Y número dos llevaba apenas Más o menos digámosle que un año De ser parte de la cultura general De la cultura popular del día a día, llevaba más o menos en 2007 que en adelante se marca que Facebook ya ahora sí superó a la competencia de una manera no normal, Facebook no fue la primera red social, existió ni no, no, muchísimo menos de comunicación, existió Messenger, existió Hi-Fi, MySpace, existió, había eh, blogs virtuales, había eh, un montón de herramientas eh, AOL, o sea el correo electrónico era probablemente una de las normales para comunicarse y de hecho no han muerto hasta el día de hoy pero han cambiado y evolucionado entonces qué ventaja tiene esta película esta película por cierto es basada es basada en un libro eh, que se hizo sobre mark zuckerberg que por cierto mark zuckerberg no estaba muy feliz <risa> no estaba muy feliz acerca de que esta película fuera la base fundamental de esta película este, perdón, de este libro fuera la base de esta película que se llama Accidental Billionaires eh, Multimillonarios Accidentales eh, y no pinta una, una, un, un personaje principal de Mark Zuckerberg muy positivo en realidad no es como una nota muy amigable eh, pero me gusta en que eh, lo que dice David Fincher en sus entrevistas es que eh, él no quería hacer una película acerca de un carajo que se le ocurrió una idea y desarrolló un sitio web no, él quería crear una historia utilizando un tema actual que parecía que iba a mantenerse en la palestra eh, que llevara a temas de fondo ¿qué son temas de fondo? en el caso de David Fincher él quería hacer una película no sobre redes sociales sino sobre celos, sobre odio, sobre amistad sobre amor, sobre ser fiel a una amistad, ser fiel a una idea, ser fiel a, a una innovación o a una empresa. Y así se empieza. Ahora, ¿qué pasa? Esta película, le dieron 40, a este carajo, David Fincher le dieron 40 millones para esta película. Facebook empezó en el 2004, se llamaba The Facebook, por cierto, para el 2008 tenía 500 millones de usuarios, por eso digo que ya en ese momento estaba superando a iFive, estaba MySpace estaba superando estas otras plataformas que podían haber sido el nutrimento de Facebook y al final pues ya sabemos el mundo en el que existimos, tanto así que Facebook es dueño de Instagram, de, de Whatsapp, de eh, Facebook es dueño del de, de mundo. <ríe> y además a, a este año, al 2020, Facebook tiene reportados aproximadamente más, un poco más de 2.700 millones de usuarios. 2700 mil eso quiere decir que casi casi que una de cada tres seres humanos del mundo tiene Facebook. pero bueno salgámonos de la realidad y volvamos al cine Mark Zuckerberg no le gusta el hecho de que bueno se va a caricaturizar su personalidad ¿por qué? porque entonces agarró a un carajo como J.C. Eisenberg que estaba empezando a Popularizarse, a, a generar sus pasos, a ser una estrella importante del cine, eh, para hacer esta actuación espectacular, espectacular, nominada al Oscar. O sea, este carajo, de verdad, eh, el guión no era sencillo, la manera de, de, de poder eh, eh, comunicar el guión. Eh, comunicar al público no solo lo que dice sino cómo sino cómo lo dice perdón es espectacular, o sea, no hace falta nada más que ver esta película para entender la genialidad de Jesse Eisenberg tomando el personaje de Mark Zuckerberg. Cuando uno ve a Mark Zuckerberg de la vida real y uno ve un par de entrevistas se da cuenta que no es esa persona que sale en esta película, pero uno verdaderamente entiende por qué esta caricatura, esta versión de Mark Zuckerberg es absolutamente, totalmente necesaria, útil y excelente para esta película. Funcionar. Luego él está Andrew Garfield que hace de Eduardo Saverin que es el cofundador y eh, Justin Timberlake hace a Sean Parker, el, el inversor, destructor, eh, 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 el personaje que envenena <ríe> en la, la escena. Eh, y eh, Army Hammer por cierto que eh, para esos años no era absolutamente nadie en el cine Tenía muy 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 pocos créditos en su nombre Army Hammer eh, hace a los gemelos Winklevoss Él un actor hace de gemelos es, es absolutamente genial y funciona Es uno de los muchos riesgos que David Fincher toma Y que absolutamente que le dan créditos gigantescos a él dentro de esta Dentro de esta, esta película Que nadie pensaba que iba a ser tan importante Como lo fue y como lo es que eso es algo que voy. Pero bueno eh, Nominada al Oscar Nominada por eh, Si no me equivoco 7 Nominaciones tenía Nominada a mejor director Mejor cinematografía Mejor edición de sonido Mejor actor Mejor guión adaptado Mejor edición eh, Y mejor música pero antes de hablar de los Oscars, hablemos de cómo se cambió la narrativa social de estas estúpides. Que sí, que va a hacer una película sobre Gmail, sobre Yahoo, sobre Google. Eh, que en realidad a mí me parecería muy interesante. Una película de Google me parecería genial, pero bueno, eso es otro tema. Eh, el punto es que sale en el 2010 antes y demás pero para explotar no solo la las poquitas redes sociales que existían para ese momento pero específicamente youtube específicamente anuncios en el super bowl en todo lado sale el prólogo de esta película que es probablemente uno de los mejores prólogos que yo he visto en mucho tiempo es absoluta y totalmente genial sencillo simple comunica el mensaje tan directamente al público, es tan simple no hay nada más bonito que la simpleza es elegancia decía Johnny Ive de la Apple la simpleza la, 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 cuando algo es simple no significa que no es complicado nada más significa que comunica su, su finalidad de una manera más Práctica, más Con menos Complejidad Y menos complejidad no significa menos belleza El prólogo es absolutamente genial Si pueden meterse a Youtube Por supuesto que todavía está ahí Básicamente es eh, una canción Ahí de fondo y ponen como Imaginología, con bueno, imágenes de, de Facebook Y un par de frases Brutales, pero brutales Brutales eh, que, que absolutamente Me, me porque describe no solo la película sino eh, probablemente una de las cosas más importantes que son los, las actuaciones eh, y, y, y le doy dos o sea, el, el prólogo, la frase que pone escrita en, en, la, en, la, en la pantalla es uno no hace 500 millones de amigos sin crear un par de enemigos y después está la frase que dice eh, Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg no, perdón, que le dicen a él Que le dice eh, Esta muchacha, Erika Albright Le dice Tú No eres un imbécil Pero Intentas tan Fervientemente Serlo Que por eso cree que lo eres eh, Estoy tratando de traducirlo ¿verdad? La frase está en inglés Pero lo importante Es que el prólogo dejó entrever que no es una película sobre software, no es una película sobre cómo codificar algo que funciona o cómo ganarle high five y más, no, no se trata de eso, se trata de celos, se trata de fidelidad, se trata de amistad, amor, odio, etc. Y ahora sí entonces vamos a la genialidad de esta película, vamos a los Oscars y vamos a el mundo real y por qué esta película luego de 10 años comprueba su importancia, comprueba su relevancia y más que todo comprueba que esta película es y probablemente será recordada para siempre como una de las películas más importantes. No por lo que dice, no por lo que es, porque claramente el Facebook ese es que se muestra en esta película no es ni, ni cerca a lo que es ahorita con vaso, básico ejemplo de que eh, era muy, muy distinta la, la manera de usarlo sino por lo que refleja por lo que predice socialmente que se intentó hacer y que se creó que se logró a través de esta red social y que comunica este señor David Fincher a través de estos espectaculares act eh, actrices y actores. Ya volvemos. Ay, qué buena película, la verdad es que qué, qué excelente director, qué, qué injusticia que esta película haya perdido. Oscars en general sin importar si fueron uno o en este caso cuatro solo porque en ese momento no se entendía muy bien la importancia de Facebook y, porque, y contra atrás de eso una película que a nadie nunca más le va a importar ni, 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 ni va a sobrevivir la prueba del tiempo o sea, es una película que a nadie le importa ni a nadie le importará y, y, y en realidad estoy segurísimo que las personas de la academia que votaron por, por, por The King's Speech que es la película que le gana a Facebook en, en los Oscars de, del 2011 supongo, entonces salió en el 2010, o no, del mismo 2010 probablemente, dependiendo de la fecha en la que salió bueno, ya les dije las siete nominaciones ganó, ganó es ganadora del mejor guión adaptado por supuesto porque es basado en un libro con, con Gran cantidad de cambios, pero es con base en ese libro y, y, y algunas entrevistas de Mark. Ganó mejor edición, es, está excelentemente editada, no solo por, por, la, por lo, lo físico, digamos, y por supuesto que se nota cuando se está nominado también a cinematografía y, y edición de sonido, sino que la edición en general, ¿verdad? Qué lástima que la edición de sonido. Eh, no fue ganadora porque el sonido es monumental, hay una escena creo que en un, en un, en un club en, una, en, una, en un club de fiesta donde el, es, es una genialidad lo que hacen es que eh, eh, meten la conversación debajo del audio de la música eh, ambiente como para para hacerlo primero más real, ¿verdad? cómo, cómo se conversaría en esos, esos ambientes que es por debajo de la música es imposible que uno hable por encima de la música en, esos, en esas fiestas pero también genera como, como un sentimiento de confusión como un sentimiento, uno se mete más en la mente del protagonista que en ese momento está ahí. hablando de protagonistas, ¿ok? eh Ganamos mejor que adelantado mejor edición Y mejor música original El uso de la música, de nuevo Yo siempre me fijo música en música en, en, en las películas Es espectacular, no solo porque sea música original Sino por el uso Irregular De la música O sea, lo meten en lugares donde normalmente Uno no metía música Para esos años, verá, que está empezando en Las películas un poquito más Más así, más eh, no tradicionales en su manera de, de funcionar, de, 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 de poner en conversación con música, con ambiente, con cinematografía para una finalidad, no solo para la belleza o para resaltar la escena, no, no. Eh, el uso de música, por ejemplo, eh, en las introducciones, en eh, cuando son en eh, eh, cuando son explicaciones, por ejemplo, de cómo funcionan ciertas herramientas o por qué alguien está haciendo algo, la música de fondo le da un tono más allá de lo que está diciendo o cómo lo está diciendo, eh, personaliza el argumento, le mete personalidad a cada parte. ¿verdad? No solo, bueno, dice si es lluvia, estoy triste, o sea, y no sé qué, estoy feliz, o sea, no, 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 es la música que además de la escena eh, enriquece un montón el argumento. Pero bueno. Lamentablemente pierde contra King's Peach. ¿Quién te conoce, King's Peach? Que por cierto, el director es Tom Hooper. Tom Hooper es... les voy a decir la clase de director que es. Que Tom Hooper es el, el director luego de... ¿Cómo se llama? Los miserables. Que no es mala. No es mala. Pero no es buena. Y luego de Cats No se Si ustedes algún día quieren... Torturar a alguien Y que se sienta mal por el resto de su vida Y tenga un trauma Póngalos a ver Gats, La película Estamos clarísimos que el show de Broadway es Absolutamente espectacular Y todos deberíamos de ir a verla Pero la película Es una cosa horrorosa, Dios mío. Pero bueno Entonces Finalmente La película sale Y es un éxito Es un éxito todas las, las maneras... ...gana Óscar es, ...es nominada a los Oscars más importantes... ...verdad... ...dígase director... Eh, ...actor principal... Eh, y, y, ...y... mejor película del año... ...pero... ...ah bueno... ...también logra... Eh, eh, ...ganar a nivel global... ...más de 225 millones de dólares... ...que está súper bien... ...pero un presupuesto de 40 millones y además de eso la película nos demuestra una realidad que se viene creciendo no hay y por eso son tan buenos estos actores Mark Zuckerberg no es el enemigo no es el malo a pesar de que trata a la gente un poco mal eh, Justin Timberlake no es el enemigo no es el, an el antagonista no es el, el villano no él es una persona que verdaderamente agarra esta, esta experiencia, esta herramienta, este producto que ellos estaban logrando y lo multiplica por mil, le mete esteroides básicamente. ¿Y a qué me refiero con eso? A que cada una de las personas que participan en esta película se da cuenta uno que todos tienen un pedazo de la razón. ¿Cómo así de un pedazo de la razón? Bueno, la película se trata de la demanda o de la pelea o de la discusión Acerca de Facebook, no solo de quién la creó, por qué la creó, sino cuánto tengo derecho yo, qué hago yo para destruir a alguien más, por qué la cree, que probablemente es una de las cosas más polémicas, porque Mark Zuckerberg mismo ha dicho algo que me parece absoluta y totalmente válido, pero que debería también entender que esto es una película de Hollywood y tiene que, como tal... generar emociones tener un impacto emotivo en las personas que, que estaban viendo o oyendo al cine tanto así que por supuesto hay cosas que se exageran o que del todo no existieron en la vida real ejemplos clarísimos por ejemplo de que, de que la película no es sobre Facebook sino que Facebook es la herramienta para dar la película eh, la pelea entre Mark Zuckerberg y Eduardo Savern es eh, que eh, Mark Zuckerberg quería reducir el, las acciones la, el, el porcentaje de acciones de la empresa que tenía que tenía Eduardo en la película se la redujo a 0,3% por no es cierto es una cosa absolutamente ridícula si fuera cierto en la vida real fue un 10% a lo que se la redujo y sí lo que sí sucedió es que Mark Zuckerberg lo engañó lo engañó no se sabe cómo pero lo engañó para firmar en algún momento para que para que redujera sus acciones Y bueno, ahí empieza la pelea, ahí empieza la traición y ahí empiezan entonces las demandas. Tanto así que también, por ejemplo, eh, esta muchacha Erica, Erica Albright, por la cual eh, Jesse Eisenberg actuando de Mark Zuckerberg, supuestamente creando Facebook verdad para que la gente la vea, ella la juzgue y, 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 y entonces afectar el ego de esta caraja que le interesaba en la universidad y que quería a todas costas de asegurarse de que ella sufriera porque él también sufrió pues no es así ¿verdad? O sea, eh, Mark Zuckerberg en una de sus charlas le preguntan acerca de la película y lo que él dice es la verdad la película no me disgusta tanto lo que sí me disgusta es que ellos no entiendan la, eh, Hollywood por supuesto que no entiende Silicon Valley eh, eh, ellos tienen que tener una razón ¿verdad? según ellos se, se creó Facebook para, para comerle el trasero a todas las mujeres del campus y luego para compartir y luego para dar like y luego para etcétera, cuando en realidad ellos tienen que entender que las personas que trabajan en Silicon Valley tienen una naturaleza de que les guste crear cosas por crear cosas por construir cosas, por tener una idea y no dejarla en la almohada, sino llevarla a la acción y desarrollarla, y crear algo y probarlo y si funciona, entonces ver cómo se construye sobre ello. No porque yo estoy en la universidad y una muchacha llega y me hable y tal vez me la apreté y entonces la madre me tira a la basura y entonces estoy enojado y cómo hago para enojarme con ella, bueno, y la pongo en un concurso de quién es más rica y quién es más fea dentro de la universidad para que se sienta como usted, o sea eso solo en Hollywood eso solo en Hollywood y entonces es crear por crear comparado con crear por celos o por machismo universitario o por machismo social o por desquite, por venganza por... entonces qué es lo que sucede es? Esos, esas son las pinceladas de David Fincher esas son las pinceladas de los escritores y guionistas esas son las pinceladas de los actores y las actrices llevar esto aún más allá de lo que estaba intentando nada más ser una historia una narrativa de eh, por ejemplo eh, entender que los hermanos Winklevoss tenían esta idea de Harvard Connection luego llamada Connect U Connect University que básicamente era Facebook a nivel universitario verdad conectar las universidades que las universidades tuvieran este, esta herramienta hacer la prueba y luego ver si lo sacaban al público y que pasa Max Mark Zuckerberg no le interesa eh, crear esta herramienta pero se, de, lo que hace es jugarle sucio a estos dos gemelos porque los gemelos tienen son millonarios eh, van a Harvard eh, y tienen, son de una familia de mucho dinero y Mark Zuckerberg por supuesto que siendo la persona inteligente que se da cuenta que es, ellos tienen acceso a tienen acceso a, a, a cantidades de dinero y de, y de herramientas que les podría a ellos facilitar ganarle la competencia a él, la carrera a él de desarrollar esta idea que ellos entre los tres idearon, y hay una línea genial dentro de la película que es si ustedes verdaderamente crearon Facebook hubieran creado Facebook ustedes y, y a qué se refiere en el contexto de la película, es que Mark Zuckerberg le está diciendo, sí claro ustedes tenían la idea pero sin Mark Zuckerberg no hay Facebook, sin Mark Zuckerberg no hay Facebook si sí, eh, Eduardo Savern no hay Facebook Sin sí, Sean Parker no hay Facebook Pero sin sí, sí los eh, gemelos Winklebloss tampoco hay Facebook Pero sin sí, Mark Zuckerberg no hay nada No hay Facebook, no hay Facebook, no hay ConnectU, no hay Harvard Connection No hay nada de lo que tenemos hoy entonces es interesante porque por supuesto de eso se trata, se trata de que él acepta que para retrasar su, su, su competencia con estos gemelos que él sabía que tenían acceso a herramientas que él no por su posición social y por su conocimiento y, por su, y porque ¿verdad? Son, son capaces eh, de claro los retrasó y al final bueno y ellos pueden quedarse lo que sea que igual al final creo que las demandas de los Wikipedia le dieron como pf, no sé 20 millones 200 millones de dólares eh, y eh, Facebook con, compró Connect you o sea lo compró y lo compró lo como parte de, de ellos y listo compró esas acciones y ya eh, esos gemelos dejaron una millonada ¿qué importa esta película? ¿qué importa al final? Todo este análisis que acabamos de hacer. Todo este contexto. Todo este análisis interno. Y de, y de, y de lo que rodea esta película. Importa porque esa es la razón por la que la elegí. The Social Network es una película. Que cualquier persona que recuerde este año. Va a recordar esa película. No va a recordar The King's Speech. No va a recordar. Cualquiera de los Oscars que ganó The King's Speech va a recordar Facebook. No los galardones de Facebook, no la capacidad del director de Facebook. Va a recordar a Jesse Eisenberg haciendo una caricatura de una persona que existe en el mundo real. Porque Facebook hoy por hoy es la agenda social, cultural y política mundial. Facebook ya hoy no es algo donde al principio de cada post que uno hacía salía el nombre. Entonces era, David Segura eh, está en el cine. David Segura piensa que el gobierno es una basura. David Segura quiere ir a la playa. O sea, no se trata de eso, así empezó. Pero hoy por hoy es un, una máquina a donde las personas creen que tienen el 100% de libertad de, de ver y seleccionar lo que quieran mientras que es un algoritmo es un algoritmo o una cantidad de algoritmos gigantescos que básicamente son opiniones hechas en código de desarrollador para generar algo, para generar crecimiento para generar ingresos, para generar publicidad, mercadeo comunicación, odio, eh, polarización eh, escándalo y no porque eso es bueno o malo para la sociedad, no, porque eso es lo que vende, eso es lo que que vende es Que esta persona esté en Facebook lo más posible Es decir, ojalá la no tague Para que comente Para que tague a alguien más Para que le dé like a un, a, un, a un post Para que lo comparta Para que se indigne con cierta cosa social Que hay en, eh, en X país del mundo Que antes él no podía ver Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy la gente cree que las redes sociales Como nos expanden el horizonte Como nos permiten tener acceso Más allá de nuestras fronteras Como nunca antes hemos podido creer Y creemos O tenemos esta ilusión De que vivimos en un mundo Reflejado Por nuestras redes sociales Y no al revés No unas redes sociales que reflejan El mundo en el que existen Y de ahí salen encontronazos, de ahí salen las peleas, de ahí sale la intoxicación mental, la depresión, la ansiedad, los complejos físicos, la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película demuestra que todos, todos hoy por hoy, utilizamos Facebook, igual que Mark Zuckerberg, para nuestro fin, para nuestra. Eh, nuestro egoísmo sea el egoísmo más bajito que digamos sea yo estoy estudiando yo ocupo esta herramienta yo la voy a utilizar para yo mejorar estudiar educarme o sea para algo absolutamente totalmente inútil para los demás digamos que es compartir noticias falsas, compartir videos eh, o generar o, o generar artículos que lo que generen sea odio, sea resentimiento, sea ganas de venganza, sea eh, eh, todas estas emociones negativas que salen de ahí. Si verdaderamente quieren saber todavía más de lo que opino y de lo que, que ha llegado a importar esta película y lo que esta película significa, Pueden ir a ver el episodio de Hablemos Paja de eh, The Social Dilemma, por cierto, excelente, me encanta ese episodio, me, 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 me pareció genial. Pero sí, eso es lo que quería hablar Quería mencionar estas características Tan importantes de esta película Que quería hablar con ustedes Que quería soltarles la paja Que quería que supieran, que entendieran eh, Lo que me importa a mí Estas películas que sobreviven La prueba del tiempo, la prueba de la memoria A mí se me olvida la mitad de las películas Que veo al final Ni me acuerdo que la vi Pero no se trata de eso, se trata de entender Que esta película tiene La ventaja de que hoy por hoy no podrían hacer una película así sin la aprobación de Mark Zuckerberg porque él maneja una herramienta de tal poder económico, social, cultural y político que es muchísimo más seguro hacer preguntas que nada más arriesgarse a que él utilice esta herramienta que él creó para censurar, para desacreditar, para afectar de cualquier modo el producto que uno está tratando de hacer que en este caso David Fincher es una película excelente genial, no es una obra maestra tiene sus problemas también pero lo importante es rescatar el intento la, la, el riesgo que se tomó con cosas como la edición la música eh, las actuaciones los actores que eligió eh, eh, las palabras con las que el, eh, eh, dirigió el guión O sea, muchas de sus decisiones No fueron fáciles Pero todas Llevaron a un camino muy correcto Que fue el de comunicar una historia Que hoy por hoy Todavía sigue evolucionando Esta película Cambia cada año Como cambia Facebook Y cada vez Ahora que vemos a Mark Zuckerberg Hablando de gobiernos mundiales y, y, y viendo a ver aceptando el error que hizo al crear una herramienta y no moderarla correctamente afectando a vidas de miles de personas o de niños o de jóvenes o de enfermedades psicológicas de polarizaciones sociales y claro está que él no lo creó la herramienta para que se utilizara para destruir no construir es su rol, moderarla, mejorarla, evolucionarla y que se adapte a la realidad, que ahora esa misma herramienta en el contexto que existe creo. Muchas gracias por escuchar este episodio, que he hecho que pudieron escucharlo y, y, y ojalá les haya gustado, espero eh, que nos veamos en el próximo episodio que, que se viene próximamente y bueno ya dije el próximo 10 veces ahí, pero el punto es que, que sí, ojalá... Eh, Hayan recomendaciones de películas. Eh, si, si pudieran eh, enviarme alguna recomendación de película que quieren que, que hable al respecto, voy eh, a ver todas las recomendaciones. O no he visto todas las películas del mundo, pero con mucho gusto me tomaré el tiempo. Gracias de nuevo y, y ojalá eh, nos veamos en la próxima. Gracias, hasta luego. No olviden que antes de irme, no olviden que no importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Baja. Chao.